0: ואנחנו באים לך. ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. פודקאסט שבכל פרק אנחנו פוגשים אדם שאוהב להגדיר את זה כיוניקי, כי מיוחד, שעושה דברים קצת אחרת, שאפשר קצת להקשיב לו, ללמוד ממנו משהו, לשמוע איזה משהו מיוחד. והיום יש לנו אדם מיוחד בשם עידן מור, שכנראה רובכם מכירים אותו כגדי וילצ'רסקי, כ- כדמות. Uh, הדמות uh, שמגיעה לבוא ולעשות איזשהו שינוי, אבל לעשות את זה ממקום לא פוליטי פר אקסלאנס, לא ממקום של איזושהי מילה uh, של uh, להיות בכנסת בצורה כזו או אחרת או בדיבורים, אלא ב- לעשות את זה בצורה ויראלית, הומוריסטית, uh, קצת שונה, קצת פומבית, קצת uh, לגעת בשכבות שאולי לא פותחות את ערוץ הכנסת ומקשיבות לדברים. אלא פותחות את הפייסבוק, את האינסטגרם, ומחפשות את הגג המצחיק הזה שיבוא ויפתח להם את התודעה. ודרך הדבר הזה, בין אם זה להתלבש כמו סרטן, או בין אם זה לעשות כל מיני דברים אחרים. והיום יש לנו את הזכות ככה להיות עם עידן, לבלות איתו בתקופה שהיא גם תקופה די מעניינת לדבר על לגליזציה, ומחאות, ושינויים, ותהליכים. גם יש לנו תשע שנים ככה למחאה החברתית מצד אחד. וגם מצד שני, יש לנו כרגע אנשים שאין להם כל כך מה לאכול בגלל הקורונה, וקצת חוסר תפקוד של דברים, גם יש לגליזציה שבפתח או לא בפתח, אי הפללה, כן או לא, שחור, לבן. והגיע לפה בן אדם שהיום ציפיתי שהוא יגיע עם כובע ומשקפי שמש אדומות ועם זקן. והיום אין זקן, אין כובע ואין משקפי שמש אדומות. מה הרי עידן? איך אתה מחליט בבוקר בתור מי אתה יוצא, כגדי או כעידן? למרות שנראה לי אתה משהו באמצע היום, נכון? אתה קצת באמצע. אתה בא באווירת גדי, אתה באווירת גדי, אבל אתה... אני מגיע זקן. אתה לא לבוש כמו גדי.
1: קודם כל קרטתי אתמול את הזקן, אני מרגיש כרות, זה לא מגולח, זה כרות זקן, כי הזקן הוא ממש איבר בגוף שלי. כי עשיתי אתמול את הדמון שלי של בטמן במחאה, אבל בגדול... מה הקטע של בטמן? זה לא ברור. לא זה כאילו
0: עכשיו איזה גג כזה של לייצר זהות שלישית ולבנות איזה מותג נוסף או שסתם בא לך?
1: אני חושב שזה בעיקר סתם בא לי. הסתובבתי איתו בעיקר ב-2012. אוקיי. לא היה לי ברור לאן... סביב מה? לא יודע. סתם. אני לא יודע. פגשתי איזה בחור שאוהב להתלבש כמו הג'וקר והצחיק אותנו להיכנס לברים בשתיים, שלוש בלילה. הוא היה נכנס חמש דקות לפניי, אחי, אחד לאחד ג'וקר, מעופר, לבוש, חליפה סגולה, הכל.
0: בטמן <באת> זה קל לו, אתה לפחות לובש חליפה ויצאת, אתה צריך לגלח את הזקן, אבל ג'וקר זה אירוע לא טריוויאלי, זה צריך גם להתאפר, ועניינים, ודברים.
1: גם uh, ללבושת בטמן זה uh, וואחד טיק, זה חליפה מאוד מאוד חמה, אור uh, צמוד, כאילו אני באופן אישי לא לובש אור, אבל זה דמוי אור, חומ... לא משנה, זה חומר מאוד מאוד, מאוד uh, חם, לא משנה, זה סבל, זה במיוחד בקיץ. קיצור, וואי, מבין, כאילו שלוש פעמים, אנשים שיכורים, רוקדיל, דנסברים וזה, פתאום רואים את הג'וקר יושב שותה בירה, חברים עליו כאפה שתיים שלוש דקות, ואז הייתי נכנס בתור בטמן, מרים אותו באוויר, והיינו הולכים מכות בכל הבארטה, וצחיקו אותנו כאילו לטמטם את האנשים, לשחק להם קצת בראש.
0: מה עומד מאחורי זה?
1: אני חושב שמאוד מדליק אותי לגרום לאנשים קצת לצאת מאזור הנוחות שלהם, אנשים נורא רגילים. לאיזושהי נורמליות, לאיזשהו סדר יום קבוע, הם רגילים לזה שהשמש זורחת בבוקר, הם הולכים לעבודה, הם מפטפטים במשרד, אוכלים ארוחת צהריים, חוזרים הביתה, ואני אוהב לגרום להם קצת להסתכל אחרת, או קצת להתעורר, או קצת להזדעזע אפילו, כדי להתעורר, כי רוב האנושות בעיניי שקועה בשינה עמוקה, למי שיש המזל במרכאות, הוא, ח... הוא שקוע בשינה נעימה, אבל הרבה אנשים גם חיים בשינה שהיא לא נעימה. אתה
0: מדבר על איזה מטריקס כזה, נכון? כן. עכשיו יש לי שאלה, זה לא איזה מין מרדנות או מאוהבות ברעיון שהיא אולי טיפה פיקטיבית מטריקס? כאילו, מה זה אומר? מה, מה רע בבן אדם שחי באיזה שהם חיים מסוימים? וכאילו, ממה אתה רוצה להוציא את האדם הממוצע?
1: אני חושב שרוב האנשים החיים חיים שהם לא שלהם בכלל. אוקיי. Okay. שהם שקועים באיזושהי התקיימות, תוך כדי שמירה על איזשהם כללים ו- וסדר וערכים שתכנתו אותם לתוכם, אבל לא בהכרח החיים שהם היו רוצים או החיים שבהם הם מממשים את מי שהם באמת. ו- את רוב הפילוסופיה שלי אני מבסס אה, על אה, חוויה פסיכדלית מאוד עוצמתית שהייתה לי לפני בערך עשור שבה בעצם אה, גדי נולד בא, בחוויה הזאת שבה ראיתי שגם אני אבל גם כל בני האדם מורכבים משני בני אדם שונים אחד זה הבן אדם שהוא אתה הבן אדם הזה שמסתובב בעולם והשני הוא הבן אדם שאתה עשוי להיות הבן אדם שהיית אמור להיות הבן אדם, הפוטנציאל שלך, הגרסה המקסימלית שלך וראיתי את הפער ביני לבין עצמי וראיתי את הפער בין אנשים אחרים לבין האנשים שהם עשויים להיות וזה טלטל אותי אז קודם כל עשיתי עבודה עצמית עם עצמי גדי לא בא לכאן כדי להיות איזושהי דמות קומית שטוחה הוא בא לכאן כדי mm-hmm. להגשים את הגרסה המקסימלית שלי הוא בא לכאן כדי לעשות את מה שהדמות של ברד פיט עשתה לאדוארד נורטון בפייט קלאב הוא בא לקחת אותי למקומות שאני רוצה וצריך וחייב להגיע להם בגלגול הזה כדי להגשים את עצמי
0: כמה הדמות הזאת אה, השפיעה על עידן ביום מיום שלו בתכונות אופי, במוחצנות אם הייתי שואל שאלה, נגיד, מ-1 עד 10, כמה עידן לפני גדי, בעידן טרום גדי, היה מוחצן מ-1 עד 10?
1: אני יכול לענות לך על זה ב- ב- בשני שלבים, כי uh, החלוקה הזאת נעשתה גם לפני שהתחלתי לעשות סטנדאפ. לפני שהתחלתי לעשות okay. סטנדאפ, הייתי בוער, הייתי אש, הייתי חייב כל הזמן לצעוק ולהצחיק בכל מקום, הייתי מאוד מאוד uh, ל- לוחץ ומוחצן וצ- וצורח. ממקום של
0: חוסר ביטחון עצמי? לא,
1: ממקום כזה של צריכים לשמוע את מה שיש לי להגיד. אוקיי. Okay. Uh, זה איזושהי תערובת מוזרה של עודף ביטחון עם חוסר ביטחון, okay. איזה תמהיל כזה משונה שסובל ממנו כל בן אדם שעולה על במה ומהרגע שהתחלתי לעשות סטנדאפ כעידן, אז נהייתי הרבה יותר רגוע בחיי היומיום שלי כי היה לי mm-hmm. את המקום, לפרוק, את הבמה, לפרוק בו את הכל בצורה מרוכזת אז כשהתחלתי להיות גדי אז הדבר הזה עלה עלה שלב או יותר נכון הכפיל את עצמו כי אם הייתי עידן, בחור שיש לו איפה לפרוק את מה שיש לו לפרוק, פתאום הפכתי להיות גדי, שזה בן אדם שלם שנועד 24 שעות ביממה אם אני רוצה לפרוק בכל החזיתות את כל מה שאני רוצה לפרוק, ולא רק על במה אלא גם ברחוב, ברשתות החברתיות, בשטח, באפג... בכל מקום. אז זה עשה אותי, הבן אדם שמחוץ לדמות בן אדם הרבה יותר רגוע יותר
0: הרבה רגוע הרבה, דווקא הרבה דווקא. יותר שלב
1: מעניין. כי אני מחלק אם אני מחלק את עצמי למצב מנוחה ומצב קרב אז ברור שכשאני במצב מנוחה המנוחה היא טוטאלית ומוחלטת זה דומה במשהו ללמה למשל אין אצלנו תקריות כמו בארה״ב שסטודנט נכנס ל... למכללה או לאוניברסיטה ו... ויורה בחברים שלו כי כמעט כולנו הולכים ועושים את זה בצבא. אחרי שאתה במשך שנים מחזיק רובה ויורה בשעת הצורך, אתה כשאתה חוזר לחיים הנורמליים שלך, הדבר האחרון שאתה תעשה זה לראות סתם באנשים. עובדה שזה לא קורה אצלנו. ככה גם עם גדי. ברגע שפיתחתי לעצמי את הזרוע הצבאית שלי, אז...
0: זרוע צבאית, הגדרה הלכה.
1: אז גדי, כשאני... הצטר... אני שונא להגדיר כי להגדיר זה אומר לגדר ואני לא אוהב להיות מגודר אבל uh, בכמה הזדמנויות שהתבקשתי להגדיר את גדי אז mm-hmm. אני חושב שההגדרה שהכי הייתי מרוצה ממנה זה שגדי הוא uh, הדרך האגרסיבית שלי להילחם על זכותי להיות בן אדם רך
0: אוקיי okay. דרך אגרסיבית להילחם על זכותך להיות אדם רך
1: כן אנחנו מדינה מאוד מאוד אגרסיבית
0: איפה זה מתבטא לדעתך?
1: איפה זה מתבטא במדינה? Okay. What אנחנו, אנחנו חברה זה. מיליטנטית, גזענית, צעקנית, קולנית. אנחנו מדינה שחיה באשליה שהיא סוג של משהו אירופאי אבל אנחנו כל כך מזרח תיכון לטוב ולרע. אנחנו מדינת שכונה. אפשר לראות את זה עכשיו בגל השני של הקורונה. אנחנו התהדרנו בכל העולם, אנחנו לגלגנו לאירופאים שתראו איך אנחנו מנהלים את העניינים שום דבר פה לא מחזיק לאורך זמן. אם יש משהו שהייתי אה... רוצה לכרות על... על דגל המדינה שלנו, להוסיף עליו משהו, זה בתוך המגן דוד איפשהו בקטן, לכתוב לא ערוכים, אנחנו לא ערוכים. אנחנו מדינה, אה, מזרח תיכון, שחושבת לטווח קצר, אנחנו מאוד מאוד אלימים זה כלפי זה, מאוד לא סבלניים, מאוד חודרים זה למרחב הפרטי של זה <ש> אתה <ש> מרגיש שזה באמת? אם, אני, אם אתה עכשיו
0: מטייל ביום יום שלך, זה משהו שאתה חווה אותו, או שזה משהו ש... הרי בסוף כשאתה מסתכל על תקשורת, מה התקשורת עושה? היא לוקחת הרבה פעמים דברים שהם כותביים נורא, מובהקים בקצוות של הדברים, ושם אותם 24-7 בפרונט. וכשאתה מסתכל על סטטיסטית על הדברים, כמו למשל... מה מסוכן יותר, מים לא נקיים בעולם או אירועי טרור. כשאתה מסתכל סטטיסטית מה פוגע יותר בבני אדם, אתה רואה שאירועי טרור הם פרומיל, הם קמצוץ, הם לא משהו שבאמת משפיע, אבל תודעתית זה מקבל חשיפה שהיא בעשרות ומאות ואלפי מונים יותר גדולה מאשר מים לא נקיים בכל מיני מדינות עולם שלישי, כי זה טרור. וזה התקשורת, היא לוקחת את הדברים הרבה פעמים שהם של... לא כל כך מורגשים ביום-יום, כי אתה יודע, אני, אתה מדבר איתי על גזענות, אתה מדבר איתי על, על אתה מרגיש את זה ביום יום או שזה איזה משהו שהוא יותר תקשורתי ובגלל שאתה חלק מהמדיה הגדולה הזאתי זה משהו שכל כך כל כך צובט לך כי אני קם בבוקר ולא מרגיש את אותו דבר שאתה מדבר עליו כרגע
1: כי אתה גבר לבן פריבילג במדינה ש- שהיא חלק מעולם גזען שוביניסט מדיר, מדיר נשים מדיר ציבורים מוחלשים ואני בלי להכיר אותך, אני נראה לי שנתוני הפתיחה שלך הם די סבבה. אני מחובר לכל קצוות העם, אני שומע את הכאב של, של כל, כל אזרח, בכל צבע, בכל מעמד סוציו-אקונומי, ואני מרגיש אחרת לחלוטין. בלי קשר, אני גם מסתובב הרבה ברחוב עצמו. הייתה mm-hmm. לי איזה חוויה מאירת עיניים לפני כמה שנים, הייתי בב- בברלין. וישבו שלושה ערסים גרמנים על הספסל ופתאום עבר, עבר לידם עבר פריק אבל מה פריק? כזה, אתה יודע, עם שיערות כאלה mm-hmm. עם משולשים ומלא מלא פירסינגים ואני מסתכל כזה מהצד אמרתי וואי 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 מה, בטח הם הולכים לפתוח עליו פה הבן אדם עבר, הם הסתכלו עליו וחזרו לדבר ביניהם הדרך שבה אנחנו מרשים לעצמנו לראות בן אדם זר ברחוב ולצעוק עליו את דעתנו, עליו, מבלי שהוא בכלל הפריע לנו, זה משהו שאני חושב שהוא חלק מהדנ"א הישראלי. כי בארץ, באותה סיטואציה, אנשים היו מסתכלים עליו ואומרים לו בואנה יא זין, מה זה השיער הזה? מאיפה הגעת? מהחלל? זה משהו שהוא נורא נורא ישראלי, אנחנו מרגישים, וזה גם לא כזה לא נכון, שאני בטוח מכיר אותך, ואם אני לא מכיר אותך, אני מכיר מישהו שמכיר אותך, או מישהי שהייתה איתך בצבא, או איזה בחורה שעשית לה קטע מסריח פעם, או שאני איכשהו מכיר את בן דוד שלך מהאוניברסיטה. זה חלק מהתרבות שלנו. בסדר שאנחנו
0: כאילו מרשים לעצמנו, כי חושב. אנחנו מרגישים שאנחנו... באיזשהו קיבוץ גלויות כזה נורא מצומצם שכולם מכירים את כולם?
1: אחי, יותר מזה אני אגיד לך, אני חושב שאתה כן. יודע, לפעמים אני רואה כל מיני דברים על אומנים בחו"ל ואני מבין אה, אה, איזה דבר מצחיק זה להיות אומן בארץ. אומן בארץ לא באמת יכול אה, להתנתק מה, מהקרקע. אתה יודע, אתה רואה אומנים... אני, בסדר. אה, אני רואה אומנים בחו"ל שהם חיים בגטאות הארמונות שלהם בבברלי הילס כן, וכאלה שמנותקים לא ומורמים mm-hmm. מעם אחי, לי זה לא יקרה בחיים, כי אומנים ישראלים לא יכולים להתנתק
0: כלכלית. ברור, <אח> כשוק קטן, אז אתה לא מספיק... זה,
1: זה דבר אחד. דבר שני, אני כל יום שאני הולך ברחוב, לטוב ולרע, אנשים יגשו אליי ויגידו לי בפרצוף את מה שהם חושבים ומרגישים לגביי. זה אפילו, אתה יודע, אפילו מחמאות כאלה של... גדי, אזיין, בואנה, ראיתי אותך אתמול במסיבה, מה היה הדיבור עליך שאתה סאחי בלעת? לא מכיר את הבן אדם. הבן אדם בא, יוצא עליי באהבה, באלף קמש. ואתה מבין, אתה כל הזמן פה עם, ה, עם הרגליים על הקרקע. אז יש, יש, יש חיובי ויש שלילים, זה איזשהו תמהיל כזה. כשאתה בוחר מחאה
0: או משהו ללכת ולהשקיע בו את הזמן שלך עכשיו, איך אתה בוחר את זה? יש לי... כי יש כל כך הרבה. אני מניח גם שאתה, כרגע כדמות שהיא דמות מכרת, מגיעות אליך הרבה פניות, ואתה צריך להיות בסוף עם איזה כלי, כלי שיודע לסנן רגע, מה הכי חשוב, מה הכי דחוף, מה... כן. איך אתה עושה את זה, ואיך אתה בוחר במה להתעסק?
1: אני חייב להודות שאני, באמת, יש הרבה אנשים שחושבים שאני בחור מאוד חכם, אני, קודם כל אני מתנער מזה לחלוטין, אני חושב שכאילו... הקטע שלי, אם צריך להגיד את זה, זה שאני בחור שפשוט הפסיק לפחד ואני המון, המון פעמים פועל לפי אינטואיציה ולא לפי היגיון okay. אני לא בחור כזה חכם בהרבה דברים שאני רואה את עצמי מהצד מתנהל לא מדובר פה בבן אדם מבריק יש בתוכי איזושהי בעירה שאני קשוב לה, וכשאני מרגיש שהבעירה הזאת מגיעה לאיזושהי רמת חום מסוימת, אז אני מצטרף. אני יכול לתת לך דוגמאות בשטח. יש עכשיו איזה מאבק על נחל האסי באיזה קיבוץ שהבית שאנים רוצים להיכנס, והקיבוצניקים חוסמים שם את הכניסה, ורציתי לנסוע, אבל זה באמת לא אחד הדברים התכופים עכשיו כשהמדינה רועדת. אני רוצה לעשות את זה, וכנראה הייתי נוסע לשם אם היה לי את הזמן או את הפנאוי, אם התקופה הייתה יותר רגועה. אבל עכשיו, כשבאמת אנשים רעבים ל- ללחם, ברור לי שאני צריך להיות במחאות האלה במוצאי שבת.
0: אגב, זו תקופה מעניינת עבורך, כי מצד אחד אתה אמן, אתה מופיע, אתה עושה דברים. לא אתה... מופיע. זהו, אז אתה, אתה, ביום-יום שלך אתה מופיע, אתה עושה דברים, אתה פועל בכל מיני תצורות שדורשות את הקהל, mm-hmm. ומניח שאלה מקורות הפרנסה, ומצד אחד okay. כביכול... זה כרגע נחבא, מצד שני אתה בתקופה שהקרקע היא הכי שגשוג בשבילך, שזה כל התקופה של המחאות, התקופה הרגע של איזשהו משהו מקרו שקורה שהקול שלך צריך להישמע ולהיות בתוכו. כן. איך נראה היום שלך היום?
1: אני מבלה הרבה ברשתות החברתיות, אתה יודע, הרבה מקומות סגורים, אין לי את הבמה להגיד את מה שאני חושב לקהל שמגיע אני חושב שגם האנשים יותר מרוכזים בשיח שיש ברשתות החברתיות, שוב, לטוב ולרע, וכן, זה, זה זמנם של האנשים שמביעים את דעתם לפרוח וגם לקחת אחריות.
0: מה זה אומר? זה אומר... אם אני עכשיו אדם עם פלטפורמה, מה אתה מצפה ממני לעשות?
1: או מה אתה עושה, אתה אני מכיר. מצפה גם מעצמי וגם מאחרים קודם כל לשמור על שפה מכבדת
0: אתה מרגיש שאתה עושה את זה? לא תמיד אוקיי
1: uh, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו תרגיל עם עצמנו כשאנחנו מדברים על בן אדם או שפונים אל בן אדם אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו באמת תרגיל הכי 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 פשוט והכי בנאלי לדמיין את עצמנו עומדים מול הבן אדם הזה ומקריאים לו בפניו את מה שכתבנו עליו כרגע mm-hmm. ואם אתה מצליח לעבור את, ה... את התרגיל הדמיוני הזה אז זה יכול לעזור לך בשיקול הדעת שלך לגבי מה שאתה הולך לפרסם כרגע כלפי או אה, לאותו
0: הבן אדם אגב זאת גם שיחה מעניינת יש מחקר שמראה, שחקר את המפעילי מל"טים מפעילים של המטוסים ללא טייס בחבר האמריקאים שהיו יושבים באיזה בסיס בארה״ב ומפעילים איזה מרק באפגניסטן או בעיראק כרגע ויורים כל מיני... באים ומפציצים כל מיני, בין אם זה חיסולים ממוקדים ובין אם זה כל מיני רכבים וכולי ועשו ממש ניתוח לגבי גם ניתוחים, כאילו, גם תהליכים של רגע, הסתכלות על MRI ו-FMRI ולראות איזה חלקים במוח מופעלים, וגם ברמת האיך, איך זה משפיע עליהם. זה לעומת חיילים שאשכרה צריכים לקחת נשק ולהיות כרגע פנים מול פנים מול בן אדם. וראו שהאזורים שמופעלים זה אזורים במוח שהם מאוד מאוד דומים לאזורים של משחקי מחשב, והרמה, ההשפעה של זה עליהם היא מאוד נמוכה אם בכלל, כי בגלל הריחוק והדיסטנס הזה שנוצר. ואז מה ש... מה שקורה, וזה רגע, רגע, אני לוקח את זה לעולם אחר, שמה שעכשיו נכנסת אליו, זה המקום הזה של העבריינות מקלדת, mm-hmm. שם קוד. ואני שוב, שואל רגע שאלה שהיא היפותטית, פסיכולוגית, סוציולוגית, מקרו, 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 של... האם אנחנו באמת כאלה לא בסדר כחברה? כי כשאתה מסתכל רגע מה קורה ברשת, ההתלהמות והשפה הירודה וכל הדברים האלה, או פשוט החסמים האלה... והקוטביות הזו בעצם שבאה ומכניסה אותנו לתוך זה שיש את, המס... את המקלדת, יש את המסך, זה לא תמיד השם שלי, בסדר? אם זה באיזה טוקבק, באיזה מקום, או אם זה כבר השם שלי, אז זה תמיד באיזשהו ריחוק שאני כותב איזשהו משהו שהוא רחוק ממני. האם לא זה מביא לתחושה של איזו גזענות, או איזו התלהמות, או איזה חוסר כבוד, תחושה כללית, כי פשוט הריחוק הזה מייצר, ואם היינו פשוט יושבים, אף אחד לא היה מדבר בצורה הזאת. האם זה לא הטכנולוגיה? כי אני, אני באמת מרגיש, ושוב, זה יש פה איכשהו במקרה ספר, ראש מולנו, קיצור תולדות האנושות, שאני חוזר לאותו מקום של נוח הררי, אני מסתכל על הדברים בסוף בשפה שהיא משתדל להסתכל על הדברים ממקום סטטיסטי, וממקום לוגי. ואני לא מרגיש שאנשים כאלה נוראיים, אבל אני מרגיש שאם עכשיו היינו לוקחים גם אנשים נהדרים, והיינו אה, מחברים להם איזה אלקטרוד על שכותב את כל דבר שהם חושבים בראש שלהם, הבן אדם הכי טוב בעולם, אימא תרזה, חלק מהמחשבות שלהם ופחות טובות. ולעומת זאת עכשיו, והריחוק וה, הזה של המסך, הריחוק הזה של הטוקבק, הריחוק הזה של אני כרגע מאחורי איזשהו משהו, הוא מוציא הרבה יותר מהדברים האלה שיש לנו בראש, שהם לא תמיד נעימים, כלפי חוץ.
1: בסדר, אבל זה גם, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, וזה דורש מאיתנו איזושהי עבודה עצמית. של להבין את הדבר הזה ולהגיד, לעצור רגע ולהגיד רגע האם הייתי מסוגל להגיד לבן אדם הזה עכשיו את מה שאני כותב לו כרגע בתגובה האם הייתי מסוגל להסתכל עליו בעיניים כמו שעכשיו אני אה, מולך ולהגיד לו את, ה, את הדבר הזה בפנים? אה, זה שהטכנולוגיה לקחה אותנו למקום כזה והוציאה מאיתנו דברים כאלה וכאלה לא פותרת אותנו מאחריות זה שהווייז עכשיו אה, לוקח אותך למקום שרצית להגיע אליו ואתה יכול פשוט להתעלם לחלוטין מהדרך לא מונע ממך את האפשרות גם לעצור רגע ולהסתכל ולהגיד לעצמך רגע אני עכשיו ב, בכביש החוף ואני, ואני פונה לכביש שישים וחמש <אז> זה, זה, זה בחירות שלנו אנחנו יכולים להיכנע לטכנולוגיה ולהגיד אה אוקיי טוב זה הטכנולוגיה בוא אין מה לעשות זה השיח ו, וזה מה שקורה וזהו ואנחנו יכולים גם לעשות עבודה, עבודה עצמית
0: שזה תמיד נכון אם עכשיו אני שואל אותך את אותה שאלה שאמרת הדברים שאתה כותב, או אומר, או מסריט את עצמך וכולי, <מת> כנגד כל מיני אנשים שהם אנשי ציבור כאלה ואחרים, אלה דברים שגם היית מסוגל להגיד להם פנים מול פנים? אתה
1: מדבר עם בן אדם שעמד אה, מספר לא, לא קטן של פעמים מול הפוליטיקאים ומחוץ לבתים שלהם, אה, ואמר להם דברים, אפילו להפך, אני חושב שכשאני נמצא מול הבן אדם, אני מרגיש יותר אה, משוחרר להגיד לא בפנים. מעניין. את הדברים שאני רוצה להגיד כי מאחורי מקלדת אני אומר רגע אבל, ש... אבל שנייה אין לי, פה, אין לי פה פינג פונג עם הבן אדם mm-hmm. אין לי פה התרחשות שיכולה לקחת אין, אין לי גם את ההזדמנות להשמיע את האינטונציה שגם אם אני רוצה להגיד לו עכשיו דבר חריף אבל בקריצה אין לי את השאנסה הזאת להפך אני מעדיף תן לי לעמוד מול הבן אדם ולהגיד לו את מה שאני חושב אני תמיד מעדיף את זה אני גם אתה יודע אני גם בא משם
0: אתה חושב שלמחאות יש תוחלת? הן משפיעות? בוודאי.
1: אנחנו עם מאוד לא סבלני, אז אנחנו ברגע שהמחאה מסתיימת או ההפגנה מסתיימת, אנחנו קמים בבוקר ואומרים הנה מה... לא השתנה כלום. לא יש מולנו כשאנחנו מפגינים מול הממשלה, אנחנו צריכים להבין שיש מולנו, תרצה כנגדנו, יש שלטון ש... מורכב מבני אדם שמושפעים מלחץ, שמגיבים ללחץ ואנחנו רואים את זה יותר ויותר בזמן האחרון <ו slop> כסיטואציה <mim Movement> <git Vikings> מאוד קיצונית. המסעדנים אמרו ביום חמישי בלילה אנחנו כן נפתח, אנחנו נמרוד בהחלטה והממשלה התקפלה ואמרה אוקיי בסדר אתם יודעים מה קחו עוד כמה ימים. ביבי עכשיו מחלק כסף בלי, בלי הכרה כי הוא, okay.
0: מה אתה חושב על זה אגב?
1: אני חושב שזו זו, זו בדיחה, לא צריך להיות כלכלן ולא צריך להיות גאון בשביל להבין שמדובר פה בבדיחה. Okay. לחלק בצורה גורפת לכל אזרחי ישראל אז זה מזכיר לי, אתה יודע, זה ממש, זה גם מראה גם כמה הוא, הוא מתייחס אלינו כאל מטומטמים. כי זה בדיוק היחס המעליב הזה של רשות מקומית, כשעירייה אומרת לאזרחים שלה הנה הבאתי לכם הופעה של אייל גולן בחינם מה זה בחינם? מי שילם על ההופעה? העירייה מאיפה הכסף של העירייה? מהארנונה שלנו אה אז, אז זה לא בחינם
0: השאלה בסוף אם ביבי לא כרגע היא, במהלך הזה פונה לקהל הבוחרים שלו לאחוז גבוה מקהל הבוחרים שלו ויש סבירות מאוד גבוהה שכן, ואז הפעולות האלה הן פעולות שתמיד הן באות משני מקומות. אחד באמת, כביכול, יש איזושהי חשיבה לטובת העם בסוף, אה, ככללותו, וגם יש חשיבה של אה, לקבל נקודות, פופוליזם.
1: יש פה אה, ממש מהלך של אה, בן אדם שמאכיל את, את הקופים בספארי. ככה אני מרגיש שהוא מתייחס אלינו כאל קופים בספארי. שהוא... מה אתה היית עושה אחרת? אני לא ראש ממשלה ולא כלכלן. אוקיי. אתה מבין, זה חלק ממה שמעצבן אותי בארץ. דורשים מהאזרח הקטן, סליחה, אני אולי, יש לי הרבה עוקבים ברשתות החברתיות, ואני קומיקאי שאומר את דעתו, אבל אני עדיין אזרח פה, ודורשים פה מהאזרחים שיהיו כלכלנים, שיהיו בעלי ידע רפואי ומשפטי, לא, אנחנו... צריכים לעשות את ה... לחיות את החיים שלנו וכל פעם ש... כשאנשים אומרים רגע המהלך הזה של נתניהו נראה לא הגיוני הוא אומר אוקיי אז בוא תציע אתה תוכנית כלכלית לא אני לא אציע תוכנית כלכלית אתם תנהלו את זה כמו שצריך לנהל אתם תביאו מומחה כלכלה שיתחיל להתנהג מה אמת המידה
0: לא? שלך אבל בדיוק אני לוקח את מה שאתה לוקח אתה אומר אני קומיקאי ואני לא כלכלן ואני לא מנהל גדול ואני לא אני כרגע תפקידי, יושב,
1: אני תפקידי את... זה לבקר לבקר לבקר, כן, לבקר קומיקאי, הוא לא לבד... האחרון צריך לעשות, הוא צריך לעשות לבקר לתקר. לא משנה מה לא
0: מה אמת המידה שלך לבוא ולהסתכל האם מה שקורה כרגע הוא טוב או לא טוב כרגע כשאתה מסתכל על הדברים
1: אם אני מרגיש שתהליך קבלת ההחלטות הוא פוליטי ולא רציונלי <אז> אז בוודאי שזו סיטואציה קלאסית שלי כמבקר לבקר. אין לי, בע... אין לי בעיה שתהיה החלטה שהיא פופוליסטית אם היא... אם היא טובה. אין לי בעיה גם עם מוזיקת פופ שהיא נעימה לאנשים. <laughs> אבל uh, לעשות החלטה שהיא פופוליסטית ופוגעת לחלק כסף uh, בצורה uh, גורפת לתה ل... יודע, אין טעם לחזור על הדוגמאות. כן, ולכנישות. לשרי
0: אריסון. כן,
1: ו... אתה יודע שזה מצחיק, אבל ביבי בעצמו גם אמור לקבל את 750, לא? נו, זה, נו זה... זה, זה נראה לך שפוי. גם התגובה האזרחית הייתה תגובה חד משמעית. ארגונים יצאו החוצה ותוך כמה שעות... אני, אני אבל מסתכל, אני
0: באמת מנסה להסתכל רגע בעין אובייקטיבית על הסיטואציה הזאת, ואני... לעולם לא יצטרך להיכנס למכבש הלחצים שהוא נמצא בתוכו, בתוך קבלת ההחלטות שלו. ואני רוצה להאמין שבסוף כן יש לו איזושהי הסתכלות של טובת העם והוא לא עושה דברים אך ורק כנגד. ובסוף כל פעם שהוא ניסה לייצר איזשהו מהלך, או הם ניסו כממשלה, כי זה לא רק הוא בסוף קבל ההחלטות, לייצר מהלך שהוא כן דיפרנציאלי ונותן לפי כל מיני פרמטרים, התפעול פשוט בדרך גרם לכסף לא להגיע. אתה ואז מבין, אתה
1: מבין שיש, אתה מבין מה, מה, מה נאמר פה בכלל? אתה יודע, ביבית עשה מסיבת עיתונאים לפני כמה ימים ואמר חבר'ה, אתם צריכים להבין, הבירוקרטיה במדינה הזאת היא פשוט היא, ב, היא בלתי אפשרית. כן, אתה
0: אחראי לדמוקרטיה. נשמה, שם, נכון. אם,
1: אתה, אם אתה משנה בעל הנ"ל חוקי יסוד לפי מה שנוח לך מבחינה פוליטית, אז הגיע הזמן שתיכנס ראש בבירוקרטיה במדינה שבה אתה שולט און אנוף כבר 25 שנה ותשנה את זה. כן. אל תתבכי עלינו עכשיו שהבירוקרטיה גומרת אותך כי היא גומרת קודם כל אותנו. אה, זה דבר ראשון. אני, אני... זה מה שאני, רגע, ל- כן. לשאלה הקודמת שלך, אני, אין לי ספק שראש ממשלה שלנו רוצה בטובת האזרחים, אבל... ביבי בעצמו אמר לא לפני הרבה שנים, אמר על בן אדם שהיה בסיטואציה דומה לשלו.
0: להחליף כל זה, כן.
1: הוא אמר חבר'ה, בוא, בוא, בוא נגיד את האמת. ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות לא יכול לנהל מדינה, הוא מאבד את המנדט המוסרי.
0: וגם הקשר.
1: והוא אומר, הוא אומר, הרי, הרי הבן אדם, בן אדם כזה, ראש ממשלה שנמצא בכזה ניגוד דניינים, הוא לא יהיה מופרך להגיד שבהכרעה בין האינטרס הפרטי שלו לבין האינטרס הציבורי, הוא יכריע, יכריע לטובת האינטרס שלו. זה ביבי אמר בעצמו בקולו על ראש ממשלה ש... שהיה במצב מאוד דומה לשלו.
0: אז אני חוזר רגע למקום הזה של מחאות. אין ספק שלחץ שהוא יומיומי mm-hmm. ופועל כרגע בתצורה שהיא רב ערוצית שהיא גם, גם בחדשות וגם דרך כל המדיות החזקות שיש להרבה אנשים כמו המסעדנים mm-hmm. אין ספק שזה עוזר בפלסטרים יכול להיות, בדברים שהם מיידיים שאלה רגע, אני מסתכל על 2011-2012, המחאה החברתית הגדולה מה ההשפעות שלו לדעתך?
1: יש הבדל עצום קודם כל,
0: כל אז, סליחה שאני כותב אותך, אז, <אז אתה באת עם אקטיביזם ועם אג'נדה לתוך הדבר הזה, או שסתם uh, יצאת לטייל?
1: ב-2011? כן, ב-2011 ו-2012.
0: מה היה, בר... אני, היום אני מניח שרוב הדברים שאתה עושה, okay. כמובן שיש את התועלת האישית, ואת המותג האישי, ודברים שאתה מקדם ועושה, אבל האקטיביזם והפעולות, זה, זה מרגיש לי לפחות מהצד שאני מסתכל על הדברים שאתה עושה, זה נמצא בראש מעייניך, וזה בסדר הערכים העולה. במחאה החברתית הקודמת,
1: יצאתי לעשות צחוקים. צחוקים, okay. וגם, uh, uh, לצערי ולשמחתי זה לא בדיוק המילים הנכונות אבל הקרקע הייתה מאוד בשלה לצאת למחאה כזאת ולעשות בה צחוקים וזה ההבדל בין המחאה של 2011 למחאה ב-2020 היום הציבור נמצא במקום הרבה יותר קיצוני ממה שהוא היה ב-2011 אנשים ב-2011 דיברו על יוקר המחיה, אבל דברים באמת באמת בוערים, אבל לא דברים שאנחנו לא הרגשנו את הקרקע בוערת לנו מתחת ל... לרגליים, והיום אנחנו כן מרגישים את זה. כן. אז היה באמת הבנה, הבנה רעיונית, שכלתנית, שהמצב פה לא טוב ולא הוגן ולא נכון, וזה היה המאבק לצדק חברתי, והיום אנחנו נלחמים כמו חיות פצועות, רעבות. שמתנהגות uh, בהתאם uh, אז אני חושב שהמחאה היום היא הרבה יותר uh, לא יודע איך, uh, איך לנסח את זה בצע uh, פתוח היא הרבה משהו... יותר בוערת היא הרבה יותר מיידית היא הרבה יותר uh, נוגעת ל, לכיס היומיומי העכשווי של הבן אדם ולא איזשהו רעיון שהוא כמעט ערטילאי uh, uh, לגבי הדירה שאני אמור לרכוש ב, ב, בשנים הקרובות, שזה גם משהו שהוא ראוי כשלעצמו, אבל גם אווירת הפסטיבל שהייתה ברוטשילד, הופעות האומנים, האורגיות באוהלים, סליחה שאני... <laughs> דבר על האמת. לא, אין, אין שום דבר ב, בלעשות סקס בא, באוהלים, אבל ברגע שזה עובר לשמה ולא מתרכז בזעם אמיתי של אזרחים שמפעילים לחץ בלתי פוסק על, ה- על השלטון אז המחאה מפספסת ובוא לא נשכח מול מי אנחנו עומדים אנחנו עומדים כנראה מול הפוליטיקאי אתה יודע אני מרגיש שאילו כמו שאנחנו בכדורגל אנחנו רואים את מסי כאילו זה אחד ב- 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 בדור יכולות כאלה אותו דבר נתניהו אשף התקשורת המניפולציה והשליטה בהמונים הוא מלך. אתה יכול להגיד שהוא מלך רע, אתה יכול להגיד שהוא מלך טוב, אתה יכול להגיד שהוא מלך לא יודע מה, אבל הוא מלך. ו... זה לא עכשיו ציבור שמתמודד עם אהוד אולמרט.
0: איפה היה צריך השינוי מ"אני בא לעשות צחוקים" לאקטיביזם אמיתי?
1: זה קרה מהר מאוד. ברגע שהבנתי... אני בן אדם מאוד רגיש. ברגע ש... הרגשתי את העוצמה של הכאב של האנשים בשטח זה לקח אותי מהר מאוד למקומות האקטיביסטיים הרציניים ברגע שאנשים פנו אליי ואמרו לי תקשיב אנחנו הבנו שבאת לעשות צחוקים אבל תעשה לנו טובה זה היה קטע כאילו בהתחלה ממש כן. הבינו שאתה עושה צחוקים כן.
0: בהתחלה חשבו שאתה בן אדם אמיתי כאילו
1: היה ב... איזה ערבול כזה של מה 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 <laughs> מה <laughs> מה 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 כזה וזה <אני> מוכרח <laughs> להודות שגם זה זה בדיוק הקול שעבר אצלי בראש אבל uh, ברגע שאנשים פונים אליך ואומרים לך הבנו שבאת לעשות צחוקים אבל תעשה לנו טובה יש לך קהל יש לך חשיפה בוא תיתן לנו יד במאבק בזיהום האוויר בחיפה בוא תן לנו יד
0: שאלה, זה גל שרכבת עליו בהתחלה ואמרת וואלה זה אחלה לא להמשיך את הכנום טוב. לא היה גל את אפילו לרכב עליו, mm-hmm.
1: לא היה גל לרכב עליו אפילו, היה איזה סיטואציה של באמת, היה כאוס פסיכי ב-2011. לא, אני לא, לא מדבר בו... על המחאה, אני
0: מדבר אפילו הכי... פוסט מחאה, שכבר נגמרה המחאה או שעדיין אתה, לא יודע מה, על עדים כאלה ואחרים okay. וכבר כאילו מגיעים אליך במקום של ה... בוא תעשה איזה משהו, היית במחאה, אז אתה מנהיג מחאות, או אתה עושה אקטיביזם, או אתה עושה כל מיני דברים, ומבחינתך זה כבר ליבה לך את המותג האישי, ועזר לך גם למלא כנראה, למכור כרטיסים ולעשות עוד כל מיני דברים, וזה, השאלה בסוף, האם זה מין סוג של אפקט פיגמליון כזה? הייתה פה אסטרטגיה לדבר הזה, או שזה פשוט...
1: לא, הייתה ש... שום אסטרטגיה. כל דבר שקרה בעשר שנים האחרונות, קרה מתוך אינטואיציה מוחלטת. להפך אני גיליתי את אמנות ההרפייה של ל- באמת כאילו לשחרר ולתת לה, לדברים לקרות ואם אתה כבר מדבר על uh, קהל שמגיע וקונה כרטיסים אני, אני חושב שאני אחד הסטנדאפיסטים היחידים בארץ שמשלם במזומן ב- 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 על כאילו על כל מילה שיוצאת לי מהפה מורידה לי עוד ועוד קהל שמגיע לאולמות שזה אם זה האג'נדה החברתית שלי זה אם זה האג'נדה הפוליטית שלי זה אם מה שאני חושב על, אה, על הדת או על התנהגות כזו או אחרת אני כמעט כל, כל פעם שקורה משהו במדינה אני, אה, אני אומר את מה שאני חושב וזה באופן אוטומטי נחשב כלוקח צד שזה אומר כמעט באופן אוטומטי שמישהו בצד השני יגיד אה וואלה אז אני לא בא להופעות שלך ו... אבל זה כאילו
0: כן הקטע שלך. כאילו... מה זה קטע? שכה? יש אחי, את אדיר מילר, ויש את שלום אסייג, ויש את שחר חסון, שלא יגידו לעולם דעה פוליטית, כי מבחינתם התפיסה שלהם זה להיות בסוף אהובים אה, על כולם ושנואים על אף אחד, וזה מה שמוביל אותם, וזה הנרטיב שהם מביאים איתם. ואתה מביא נרטיב שהוא נרטיב אה, מיליטנטי, תוקפני, אומר את מה שיש לו על הראש, ואני גם כשאני בא לשמוע אותך בהופעה, אני בא לשמוע באתי להגיד אין פה איזושהי דמות שזה די קרוי... <laughs> שזה די מצחיק, אבל כן. אין פה איזושהי דמות.
1: זה <laughs> מזכיר לי לפני כמה זמן אני עכשיו עושה הרצאות פסיכדליה עם אודי קבלק ואני מוצא את עצמי בדמות עומד מול אנשים ואומר להם חבר'ה תהיו אתם ואז אתה יודע, אני נקרע מצחוק, אתה יודע אני, <laughs> אני עומד עם... עם דמ... וזה, וזה אומר לכם בן אדם שחי בדמות כבר עשר שנים תהיו אתם זה מה שחשוב בחיים הדמות היא הכלי שלי כמו שאר גיבורי הקומיקס זה להוציא את עצמם במלוא הדרם החוצה במלוא כוחם איזה סיבה יש לברוס ויין מיליונר מכובד להיכנס לחליפה מטופשת של הטלף? יש בזה איזשהו עניין לגבי האג'נדה החברתית זה משהו אני חושב שבצבא הממ"מ שלי כתב בהערכה שלי, שהוא שלח אותי לקורס מאקים, הוא כתב שאני סובל מביקורתיות יתר ומחוש צדק מפותח מדי, <laughs> משהו כזה. זה בוער בי. אני לא יכול לראות משהו שקורה, שיש לי משהו להגיד עליו. ויכולת ו... גם
0: להשפיע, פלטפורמה ו... להשפיע.
1: נכון, ואתה יודע, זה הרבה פעמים גם מתחבר למשהו שהוא פופולרי, כמו... לא, האמת היא שכשאני התחלתי עם הדיבור שלי על לגליזציה זה עוד לא היה פופולרי, אני מדבר על לגליזציה כבר, כבר עשר שנים וחטפתי המון ביקורת, אתה יודע, הורים שפונים אליי ואומרים לי אתה צריך להתבייש, לא. הילדים שלנו מעריצים אותך וחושבים עכשיו בגללך שקנאבי זה מגניב וכאלה ו- 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 אבל אתה רואה שמשהו שהתחיל בתו- בבן אדם שמדבר על סאטלות ודלקות ובלאגנים וזה מגיע לשנת 2020 שחברי כנסת עומדים על, על, על הדוכן ואומרים אנחנו מודים לכל האנשים מהציבור שדחפו את רעיון הלגליזציה ומזכירים גם את השם שלי ואני לא מחפש קרדיט אני, שלא יזכירו את השם שלי לעולם אבל זה רק מראה לך שהדחיפה אמ�, של משהו שאתה מאמין בו זה יכול לקחת עשר שנים זה גם יכול לקחת מאה שנה כן. אבל גם עצם, אתה יודע מה? גם בלי סיכויי הצלחה. עצם המאבק שלעצמו הוא מטרה ראויה.
0: זה גם מעניק לך קצת משמעות, אני מניח. מה זה מעניק לי
1: משמעות? יש משמעות, זה לא מעניק לי.
0: המשמעות קיימת. המשמעות היא לא אבסולוטית, אבל המשמעות היא בסוף משהו שהוא... אני מדבר רגע על הפרטי שלך. כשאתה סטנדאפיסט שקם בבוקר והולך עושה אופור, כמה זמן עשית סטנדאפ לפני שנכנסת לדמות? שמונה שנים. וואלה. אני מניח שתפיסת חייך או רמות העושר שלך היו קצת שונות מאשר הן עכשיו. כי יש משהו גדול בזה שאתה, כל דבר שאתה עושה, או רוב הדברים שאתה עושה, כל הזמן יש איזו מטרה חיובית עליונה שאתה לוקח בה לא
1: צריך להיסחף, אחי. חיובית עליונה, יש גם הרבה שטויות אחי, אתה יודע, מצאתי את עצמי, <laughs> גם, אתה יודע, המתנגדים, המתנגדים האנשים שכאילו, שמתנגחים כל הזמן מזכירים לי את המחאה שעשיתי על ביטול בובספוג של ערוץ ניקולודיאו. בסדר, זה
0: גגים, עזוב, אתה גם קומיקאי בסוף, <laughs> אבל... <laughs>
1: בסדר, אבל אני, אני גם אוהב לעשות שטויות, אתה יודע, ו- 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 וגם כשאנשים, אנשים נורא צריכים לדעת, מה אתה? אתה זה או אתה כזה? מה אתה כזה? כשאנשים רואים דוגמן מוציא שיר לרדיו, הוא אומר מה זה? מה אתה דוגמן או זמר? מה אכפת לכם? אני גם וגם. אני גם חכם ורוחני ואני גם שטוטניק וטמבל לפעמים. ו...
0: אבל אולי אנשים צריכים הגדרות. הם צריכים ודאות.
1: <עד> צריכים... אנשים, אתה יודע מה? ותודה לאל שבאה הקורונה. הקורונה חלק מהדברים המדהימים שהביאה לעולם היא הביאה לכאן שיעור באי ודאות, שיעור באי הגדרות, שיעור בפרק הכל, כל מה שחשבת. אנשים נורא נורא צריכים את הקופסאות האלה. אני צריך לדעת שאני קם בשבע בבוקר, הולך, שוחה או רץ, הולך למשרד, וזאת ז- 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 הבחורה שככה וככה, וזה החבר שלי שהוא ככה וככה, ופתאום הכל כזה קיבל וולל הראש.
0: מה אתה מרגיש שיהיה טוב לכולנו יותר אם אנחנו נחייב לגלורות? לא, לא, בחוסר ודאות? לא לא, לא, לא.
1: לא. אני מאוד אוהב לחזור להקבלות של מטריקס. הרבה אנשים צריכים uh, להישאר שם. פפ, כך, אחי זה כבד עליהם. ב- בגלל זה הדמות שהכי אהבתי בסרט זה דווקא את uh, ההוא עם זה שבגד בהם, איך קוראים לו?
0: נו. זה שנשאר, בקיצור. זה לא. שרצה להישאר. אה, אל, אל תפרקו לי כמעט... את הסדר הקיים. כן.
1: שהוא הוא, הוא, הוא הבין, הוא הבין את האמת, ולא רוצה.
0: לא רוצה. סבבה mm-hmm.
1: לא לי. כן. אתה יודע, גם, יש גם איזשהו מיתוס כזה, שהאמת, הדבר החשוב ביותר. מי אמר שהאמת זה הדבר הכי חשוב? לפעמים... חד משמעית. לפעמים אנחנו צריכים להג, להגן... רוב
0: הפילוסופים ורוב האנשים שכל היום התעמקו ב... מהות החיים ומשמעות החיים ואיך לפעול נכון ולא חיו בתפעול כזה של היום-יום כי הרי תדע, אמר, אתה יודע ורובנו אמרת את הקופסה תשב בבוקר אתה קם בבוקר לאוטובוס mm-hmm. לזה לדברים או לנושא זה מייצר לך ודאות בחיים וזה גם מנתק אותך ממקום של חשיבה רגע והרבה פעמים חשיבה על קיום ומשמעות מביאה בסוף לאיזה אנד גיים שהוא לא בהכרח כזה טוב סבל 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 עמוק אפילו mm-hmm. ודיכאון ולמה אני כאן ובשביל מה ומהות ו... בין אם זה ניטשה שהשתגע, ובין אם זה הרבה פילוסופים אחרים שחיו בדיכאונות מאוד גדולים כל חייהם, כי פשוט היה להם, והם הבינו, הם, הם הגיעו למקום הזה. והרבה פעמים מרגיש לי שחוכמה ודעת והתכנסות לתוך הדברים האלה הם לא בהכרח הדבר הכי נכון כדי לחיות חיים מאושרים. כן. Okay. כדי חיים מאושרים. אתה, איך אתה עם האזורים האלה של מהות החיים וכאלה? שאלות שאתה שואל עצמך? אני זורם. זורם.
1: אני משתדל גם לא להתעמק מדי בשאלות הפילוסופיות האלה וגם, לא יודע, לא, להרפות, לשחרר, לראות גם איזה סרט בורקס שראיתי אלף פעם, לראות אותו שוב.
0: <laughs>
1: לא צריך להיות אה, בינה ודעת ועשייה עם תכלית, מ- רביצה.
0: רביצה זה טוב, אתה אומר.
1: אנחנו בעלי חיים.
0: זה נכון מאוד מה שאתה אומר, זה נכון מאוד. פסיכודליה, אמרת מקודם שהחוויה הראשונה שלך הייתה לפני עשר שנים ושם הייתה התגלות גדי? מה היה בה?
1: ראיתי אותי, חשבתי שאני זה אני, ופתאום אני מבין שיש שניים.
0: מה זה אומר? איך זה נראה בתוך החוויה עצמה? חוויה עם מה זה היה?
1: עם? LSD. לכאורה.
0: אתה אומר זה לא היה במקום מפוכח וזהיר, זה היה... מה? המה, השימור, כאב, איפה זה היה? איפה זה קרה? חוויה? בגואה. מה זה אומר שראית שעות שניים?
1: הרגשתי את הפער שביני לבין עצמי, הפער שבין הבן אדם שאני מציג לעצמי ולעולם, הסיפור שבניתי... בן כמה הייתה? 29. אז הסיפור שבניתי על סביב השאלה הזאת של מי אני, והמרחק שבין הסיפור הזה לבין הסיפור האמיתי של מי אני באמת. יש תשובה
0: לזה? יש באמת מי אתה באמת?
1: אני חושב ש... כי הרי בסוף
0: הכל סיפור, לא? מה זה אני?
1: נכון, נכון, אבל... אז מה זה
0: פתאום מצאת את האני שלי? מה זה אומר?
1: תראה, פסיכודליה כמשמעה, היא חושפת נפש.
0: אוקיי, כן. בליטרלי.
1: ופתאום אתה מבין שחלק מהקיום האנושי היומיומי הפשוט הוא הסתרת נפש והסתרת נפש יוצרת איזשהו אני מסונטז כזה שאנחנו בישלנו יחד עם תכתיבי החברה ברור ופתאום אתה רואה את הנפש חשופה כמו שהפסיכדליה אמורה לעשות היא חושפת את הנפש לכן אני מתייחס לזה כאני אמיתי כאני כי אני חשוף, כי אני ערום, פשוט, ברור.
0: ומה קרה אחרי החוויה? איך זה הפך מחוויה שבה ראית את הדבר הזה למשהו שכבר הופך למציאות ביום-יום שלך ולדמות?
1: אמרתי, אוקיי, ראית מה שראית. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אגב,
0: מה זה ראית? מה זה אומר? כאילו, ראית זה... את... מה, את... ויזואלית, גרפית.
1: לא, זה לא, זה, לא ב... זה לא למונחים כאלה אפילו. זה תחושות, זה חושים של אי אפשר לקשר אותם לראייה שמיעה. זו הייתה פעם ראשונה שלך או שהיו לך
0: נשויות לפני זה גם?
1: פעם ראשונה. החוויה הזאת לקחה אותי אחרי הנחיתה לאוקיי ראית מה שראית מה עכשיו, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להשתגע או שאתה רוצה להעיף את זה באוויר, לחגוג את זה, לצבוע עם הצבעים האלה את העולם שלך והחלטתי לתת לזה צורה ושם ולצאת עם זה עם עצמי האמיתי לרחוב ולראות מה יקרה.
0: מאוד מעניין. כשאתה מסתכל על האדם הממוצע וזו שאלה שהיא טיפה טריקית. אני מודה ומתוודה סחי בלטה לגמרי בכל גזרה אפשרית כי אני מרגיש כי אני יודע שאני נגיד בן אדם קיצוני אני יודע שאני בן אדם שכשהתחלתי לעשן בגיל 14, סגריות, אז אני מאוד מהר הגעתי למצב שאני אמשן מלבור אדום, קופסה ביום. ואני יודע שכשאני אוכל משהו מתוק, או אני יורד על איזה מסעדה או איזה מקום, אז אני אוכל עד שאני אגיע למצב של מאוד מאוד קשה לי עם זה. יודע שאם אני אכנס ללופ הזה של, בין אם זה, ואגב, זאת שאלה שגם מתקשרת למקום הזה של לגליזציה, של להפוך את זה למשהו שהוא לגיטימי. אני יודע שאם אני אכנס לזה, זה ייצר לי איזושהי תלות בתוך הדבר הזה. ואני אתכנס לתוכו בצורה שהיא מאוד משמעותית, אבל המקום של הפסיכדלי זה משהו שהוא כן מעניין אותי בהסתכלות יותר ארוכה, לחוות. לחוות ממקום של זה משהו שהוא הוא פותח תודעות, הוא מאפשר לך לחיות רגע ולהיכנס לאיזשהו רובד מסוים שלא בהכרח אתה יודע להיכנס אליו בכלל ב- ב- בחיים הרגילים שלך. הוא יודע לבוא ולפתוח לך שאלות, בעיקר, בעיקר שאלות כמסע שהוא מסע... ריפוי כזה, או, או, או פתיחותי, או משהו בסגנון, ולהפוך את זה למשהו שהוא כן... אה, ב, ופה, פה הוא מקום יותר של סייף זון, למעשה, לעשות את זה במקום אבל שהוא כן... כמגננה ולא כאיזה סם מסיבות של ללכת ולהשתמש בזה בתצורה כזאת או אחרת. כמגננה. ב- כבמקום שהוא מוגן לצורך העניין, במקום שהוא...
1: כן, ובגלל זה אנחנו עושים את ההרצאות האלה היום. ההרצאות שלנו, שלי ושל אודי קבלאק, מדברות בדיוק על איך ממזערים את הסיכוי לתאונה פסיכדלית, וזה בדיוק מתקשר למה
0: שאתה אומר. איך עושים את זה? איך ממזערים?
1: בדיוק כמו שהתחלת להגיד, לשמור על סביבה בטוחה ככל הניתן, לא לדאוג לזה שאתה תהיה במצב... גם נפשי וגם פיזי מיטבי ולהיות ער לזה שאם אתה לא במצב הזה אז לא לעשות לא להיכנס לחוויה הפסיכודלית להבין את הכוח ואת העוצמות הגלומות בחומרים שהם פותחי תודה משני תודה חושפי נפש אנשים באים היום למסיבות ומתפוצצים באהלן אהלן ולהבין שיש להם כרגע משהו אדיר ביד משהו כל כך עוצמתי שאם הם יעשו בו שימוש או מופרז או לא נכון, עלול להעיף את המוח שלהם לחלל החיצון.
0: אז בוא נחזור רגע ללגליזציה.
1: Mm. אמרת מקודם, וזו מילה שמאוד צרמה לי, אמרת לי שהלגליזציה תעשה את השימוש בקנאביס לגיטימי. לא, הלגליזציה תעשה את השימוש חוקי. לגיטימי, לא לגיטימי, יעשה, יעשה חינוך, הסברה, חוסר הסברה, חוסר חינוך, חוסר שליטה.
0: אתה לא חושב שאם אני אהפך משהו לחוקי זה לא נותן איזושהי גושפנקה ולגיטימציה של המדינה לדבר הזה?
1: לא, אתה מכיר בעובדה שאין הצדקה שמדינה תרדוף בצורה פלילית אחרי האזרחים שלה שצורכים קנאביס או צורכים אלכוהול או מרעילים את עצמם זה אחד בלכוכים. האפקטים
0: אבל יש אפקט נוסף של להפוך את זה ללגיטימי זה משהו שקורה בעצם זה שאתה הופך את זה זה כמו שאלכוהול הוא דבר שהוא לגיטימי
1: אבל החברה הפכה את השימוש בקנאביס ללגיטימי לא החוק האוסר או המתיר את הקנאביס. החברה עצמה כבר הפכה את השימוש בקנאביס ללגיטימי לחלוטין. תשאל אותי על בני נוער, אני לא בעד שבני נוער יצרכו קנאביס. תשאל אותי על חיילי צה"ל, לא בעד שחיילי צה"ל יעשנו קנאביס. לא בעד. אבל אני בעד שקודם כל אם כבר בן אדם מחליט לצרוך mm-hmm. קנאביס של לא נתנפל עליו, לא נשלח עליו את, את, את המשטרה שלנו יש לך איזושהי בעיה עם בן אדם שצורך קנאביס? לך טפל בו. טפל בו. אל תעניש אותו, אל תרדוף אותו, אל תפחיד אותו. זה מעולם לא עבד, בשום מקום בעולם, אי פעם, על שום סוג של סמים, לא יעזור.
0: אתה חושב שאם אתה מסתכל בפרספקטיבה של 5, 10, 15 שנה, להפוך את הקנאביס לחוקי זה משהו שיעשה טוב לאוכלוסייה ממוצעת בישראל? לאוכלוסייה? זה כבר קיים וזה כבר קורה, ולגעת בנקודה הזאת של החוקי או לא חוקי. אני שואל רגע ברמה שהיא מקרו יותר, חוץ מאנשים שצורכים את זה, וצורכים את זה נקודה, זה משהו שאי להתעלם ממנו וזה חלק מה, מהתרבות, אבל עצם זה שיהפכו את זה לדבר שלגיטימי, של זה יגביר את השימוש, זה יוריד את השימוש.
1: אני חושב שכשהקנאביס יהיה חוקי, אנחנו נוכל לבוא בצורה אחראית ולחנך ולטפל בצריכה שהיא לא רצויה, ויש כזאת. שזה אצל אוכלוסיות צעירות מדי, או אצל חלק מהאוכלוסייה אסור לגעת בכלל בקנאביס. אנשים שבאים ממשפחות עם רקע של מחלות נפש, לא כדאי שייקחו את הסיכון בכלל, בוודאי לגבי סמים אחרים. אבל קנאביס לא מתאים לכולם. לגליזציה, כן. לגליזציה פשוט תסדיר את השוק. היא תעשה את הדבר הזה, את הצריכה ואת את הקנייה ואת השימוש בקנאביס, זה אה, דברים שהם מסודרים, שאפשר לחנך ולהסביר, וכל המדיניות של לתקוע את הראש, כמו בת יענה, אף פעם לא עזר בשום דבר. אה, תמיד מזכיר לי את המנהלת שלי מחטיבת הביניים בבית ספר חוגים בחיפה, שכשהיינו בכיתה ח', שמה קונדומט במסדרון בבית ספר וההורים השתוללו. <laughs> היא אמרה להם, תקשיבו, אתם צריכים לדאוג לזה. שהילדים שלכם לא יעשו סקס בגיל 13-14 אני דואגת לזה שאם כבר יהיה פה איזה מישהו ומישהי אה, שובבים אה, יותר מדי אז לפחות שהם יעשו את זה עם קונדום אותו דבר אני מסתכל על הלגליזציה הקונדומט שהמנהלת שלנו שמה לנו בכיתה ח' במסדרון לא שלח מסר לתלמידים של יאללה תזדיינו כמו שפנים הוא פשוט סיפק את האפשרות למין בטוח למי שהחליט בכל זאת למרות שהסבירו לו כך וכך לעשות סקס בטוח.
0: כן ואתה לא חושב שזה משהו זה שיש קונדומט עכשיו ב... אני זורם איתך עם הסיפור עם הדוגמה זה שיש קונדומט עכשיו שככה עומד במסדרון זה לא גורם לאנשים שאולי לא חשבו עכשיו אני לא אומר אם סקס בבת... בחטיבה או בתיכון זה בסדר או לא בסדר בסדר נשים את זה רגע בצד כשיחה מי שכרגע לא היה בלופ של הדבר הזה, או לא חשב על זה כאופציה, בסדר, כרגע, פתאום לא מתחיל לשאול שאלות לגבי מה זה, ואיך, ואיך זה, ואיפה זה. איך באמת חושב זה. שמישהו... זה שם את זה במודעות, מכניס את זה למשהו שהוא להיות, כאילו, למולנו כל הזמן. כי אם אני עכשיו, בסדר, אני כבן אדם, <אח> נכנס לפיצוצייה, וכרגע אין לי, אין, לי, אין, לי, אין לי מריחואנה, אין לי גראס כרגע שם, אין לי קנאביס שאני יכול לרכוש אותו. ופתאום הוא נמצא למולי, ועומדת למולי השאלה. של האם לקנות או לא לקנות, אולי לנסות או לא לנסות, זה לא יגרום לאיזושהי צריכה שהיא מואצת של הדבר הזה, זה לא יגרום לאיזשהו תהליך שהוא תהליך... עכשיו יש גם שאלה של האם זה טוב או לא טוב, נקודה כללית לגבי חייו של בן אדם, זאת שיחה אחרת.
1: זה, אז אנחנו יכולים לדון על זה עכשיו, על, על כל דבר שקיים.
0: חד משמעית. וכאן ב- אפשר לעבור הקו הזה.
1: האם אני צריך, כשאני נכנס עם הבן שלי לפיצוצייה, האם הילד שלי צריך לראות את כל הממתקים האלה ואת כל הסוכרים האלה? שאלה מצוינת. האם כשאני נכנס, הולך ברחוב, אני צריך לראות את כל המכוניות המפתות היקרות האלה שיגרמו לי להשקיע את כל הוני במקום בצורה חכמה באיזה אוטו יקר, סתם, וכי ראיתי את האוטו הזה והשתגעתי? אחי, צריך גם לתת קרדיט לבני אדם.
0: איפה עובר הגבול? קוקאין זה בסדר?
1: אני לא חושב שקוקאין זה בסדר, אבל אני חושב שזה לא בסדר להעניש בן אדם שעשה קוקאין. אוקיי. Okay. אני מאוד uh, מתחבר לגישה הפורטוגלית שעשתה אי הפללה לכל סוגי הסמים. Uh, כי אם אנחנו uh, מתייחסים לבן אדם שעושה סמים כאל בן אדם עם בעיה, למה לי uh, להעניש בן אדם עם בעיה? אם הבן אדם הזה יש לו בעיה, אז במקרה המקסימלי צריך לטפל בו, לעזור לו, לא? שמים זה רע. אם הוא עושה לעצמו רע, אז אולי נעזור לו.
0: אי-הפללה עם קנס כביכול, או משהו בסגנון? לא. אי-הפללה ב-100 אחוז.
1: כן, אני לא בקיא בפרטים הקטנים, אני לא יודע, אולי בן אדם שנתפס עם קוקאים, אולי, לא, לא, לא יודע, גם הרעיון הזה של מה, עכשיו תקנוס אותו על מה, מה לא, לא, לא יודע. Uh, אני זוכר שכשהיינו בבום, בבום פסטיבל בפורטוגל, לא, לא, לרגע לא חששנו uh, uh, ממשטרה, כי ידענו שיש אי לא חשבנו אפילו קנס, לא קנס. לא, וידעתי שזה חוקי. שזה בסדר. ש- ש- שזה, שזה חוקי. שזה לא, לא,
0: לא שזה חוקי, אלא שזה לא, mm-hmm. לא חוקי. איפה אתה עוד חמש שנים?
1: לא יודע, אני, נראה לי ב-2025. אתה
0: לא מתכנן את העתיד בכלל?
1: למה? למה? הנה עוד שיעור שהקורונה הביאה לנו. למה? למה שתתכנן את העתיד שלך. אני לא אומר לך, יאללה, בוא נחיה את היום ו-, ו-, ו... לא. אני אומר, בוא נקום בבוקר, נסתכל לימין השמאלה, נרגיש רגע מה, מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו. אם אתה רוצה להיכנס לאיזשהו תחום, משהו שמעניין אותך, ליצור משהו. אני כותב, אני מופיע, אני עושה דברים. אני, שאל אותי אם אני יודע אם אני אעשה את זה עוד, עוד שנה, אני לא יודע. אני בן אדם שמשתנה, שמתפתח, שמנסה להיות uh, קשוב לקול uh, <much> הפנימי שלו. Uh, אני לא, לא, לא רוצה לאחוז במשהו רק בגלל שהוא עובד או מצליח או היה נכון לשעתו. הרבה
0: אינטואיציה. הרבה הקשבה עצמית.
1: רק אינטואיציה, אחי. ה, הלב יודע, המוח מה הוא יודע. הוא יודע לעשות חישובים, הוא, אבל בדרך כלל טועה.
0: מעניין. היה לך איזה... מה, מה האירוע האקטיביסטי שאתה הכי גאה בו, שעשית?
1: גאה בו, אני לא יודע אם המילה... כאילו, חש גאווה על אירועים... אני חושב שהשינוי התודעתי לגבי קנאביס. לא יודע, אני מרגיש שיש לי בזה איזושהי תרומה לציבור. משהו נקודתי.
0: מעניין, אבל זאת נגיד מטרה שכשנכנסת אליה, הסתכלת על זה כמשהו שהוא טווח ארוך, או שפשוט היית כ... כל פעם עושה איזה משהו בתחום הזה, באזור הזה, ולאט לאט זה התהווה לאימפקט משמעותי. באמת
1: שהרגשתי איזשהו איך, חיבוק אה, עצום מה, מהציבור, מהקהל שלי, אם אפשר לקרוא לו ככה, שמבקשים ממני, יש לך קול, יש לך קהל, יש לך חשיפה, אתה יודע איך לעשות את זה. תציל אותנו. אנחנו כל היום, כל יום, מישהו בא, מה זה מישהו? מלא אנשים עוברים חיפושים משפילים, פותחים להם תיקים, כונסים אותם, מגיעים לבתי משפט, חוטפים קנסות, נכנסים להוצאות של עורכי דין, על מה? על זה שהם החליטו לעשות שחטא? על מה?
0: רצת עם פייגלין אז, נכון? בזמנו. רצתי. הלכתי. הלכת. כן. Okay. אם היית באמת נכנס לכנסת, זה משהו שמעניין אותך לעשות? או שזה היה רק עוד איזשהו חיזוק?
1: לא, no, אני חושב שהמקום הזה הוא לא בשבילי. אני לא אומר שאני לא ארוץ שוב, אבל אני יודע שהמקום הזה הוא לא בשבילי.
0: למה לא? זה
1: מקום שאני חושב שהוא... אני... הנפש שלי לא בנויה על כל כך מטונף הזה, הגועל נפש הזה, היה. באמת הם שוחים שם בערימה של חרא, mm-hmm. וכל היום דופקים אחד את השני ומתכססים תכסיסים זה מאחורי גבו של זה ועסוקים במניפולציות ופה ושם גם יש חברי כנסת שבאמת עסוקים בעשייה ציבורית ובדאגה לב, באמת ב, ב, בדברים חשובים ואני חושב שגם את זה אפשר, אפשר לעשות. אני, קשה לי לראות את עצמי מסתדר שם. השאיפה שלי עם פייגלין הייתה להיכנס איתו לכנסת, להעביר את החוק של הלגליזציה ולחזור לחיי. חבר כנסת לא יכול לעשות סטנדאפ ואני לא רציתי להפסיק להופיע. רציתי להיכנס איתו לכנסת. לשקר לך שהתמונה שה, הזאת בראש של גדי וילצ'רסקי עומד עם הגלימה שלו מעל דוכן הכנסת ו... אתה יודע מה הם כאילו תזדיינו כולכם תתחילו לדאוג לציבור חבורה של פרזיטים מנותקים שעסוקים כל היום בבר מצוות של חברי מרכז ואני לא יודע מה יש לך ילדים? יש לי בן אחד בן סיני סיני כן הוא כמעט בן ארבע
0: איך זה להיות גם גדי וגם עידן עם ילד?
1: אבהות זה משהו שהוא נבנה מיום ליום זה פשוט הופך להיות חלק מהחיים שלך ואתה כל יום מגלה דברים מוותר על דברים זוכה בדברים המון אחריות המון אהבה זה אהבה אחרת, אהבה שלא לא הכרתי שינה אותך? לקחה אותי למקומות uh, אחרים. Uh, אני חושב שהבן שלי נתן לי איזושהי, איזושהי משמעות שהייתה חסרה בכל הפאזל הזה של, ה, של הזעקה החברתית, של המלחמה על העתיד שלנו פה. Mm-hmm. הנה, זה, 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 mm-hmm. עתיד, זה העתיד כן. שלו.
0: פתאום לעתיד יש משמעות. כן,
1: הנה, זה, 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 זה הוא.
0: ואיך הוא עם כל הגדי ועידן, עם כל השתי דמויות האלה שנמצאות שם?
1: אתמול בערב, לפני שהוא הלך ראשון, דיברנו בשיחת וידאו, והוא רואה פתאום שאבא בטמן. אתה מדבר איתי על עידן וגדי? לא שורט אותו. פתאום הוא רואה, הוא מסתכל, הוא אומר לי, מה זה, אבא, אתה בטמן? אני אומר לו, כן, היום אני בטמן. הוא אמר, יופי. לא זה טבעי לחלוטין.
0: וואלה. כן. מעניין. וזוגיות? כמה זמן אתם ביחד? אנחנו לא ביחד, לא אם אתם מתקבל על האימא
1: של הבן שלי, אנחנו לא
0: ביחד. Okay. Uh, אני בזוגיות... כי זה גם עניין. כן, אני yeah.
1: בזוגיות היום עם מישהי אחרת, עם מישהי נדירה מאוד, וזה לפודקאסט שלם אחר לגמרי, כי הזוגיות הזאת, כשאני מדבר על הזוגיות הזאת עם אנשים, הם אומרים לי, מה, 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 איך, מה...
0: זה מאוד מעניין, כי אתה כאילו, להיות איתך בזוגיות זה... יום אחד אתה ככה ויום אחד אתה אחרת קצת. לא, להפך, לא?
1: להפך. דווקא הבת זוג ב- ב- שלי מרגישה מרומן כל הזמן, כי היא מקבלת...
0: כי היא מקבלת אותו דבר?
1: לא, כי היא מקבלת את הגרסה הרגועה שלי במינונים מאוד גבוהים, שזה הציבור לא מקבל, וזה... נראה לי שלפעמים היא הייתה רוצה לראות... לראות <laughs> <laughs> אותי יותר במצב קרב.
0: איך הפכת לסטנדאפיסט?
1: לא הפכתי, הייתי סטנדאפיסט.
0: מתי הייתה הופעה ראשונה?
1: גיל שנה וחצי. לא יודע, מהרגע שהצלחתי לתפוס את הקצה של השולחן בסלון ו- ולדבר, אני לא זוכר משהו אחר. אני זוכר, כאילו, מהרגע הראשון שהבנתי כתינוק שאם אני אעשה דברים מסוימים האנשים סביבי אה, יצחקו וזה יגרום להם הרגשה טובה, אז זה, זה, זה משהו שכיף לי לעשות. ומגיל שנה וחצי התחלתי להתעסק עם זה בוא נצחיק אותם איזה כיף זה. זה כאילו קיבלתי איזשהו אור כזה שאני יכול להביא אותה הייתה על הופעת
0: עליו. כרטיסים ראשוניה או משהו בסגנון הזה שהיית כבר על במה בצורה יותר ממוסדת?
1: תשמע יש, יש תהליך מאוד סזיפי של סטנאפיסט לא מוכר שאתה פשוט מופיע המון שנים וקורע קהל מצחוק ועדיין הקהל לא קנה כרטיסים עם השם שלך, זה, זה, היה, זה, זה היה רצח.
0: שאתה בא לחמם כאילו לערבים לערב, כאלה שהם אקלקטים של כמה סטנדאפיסטים? כן,
1: כן, דרך מאוד ארוכה, וגם זה, אתה יודע, כשאתה לומד רפואה, אז אתה אומר, פאק, אני הולך ללמוד שבע או שמונה שנים, כן, אבל, אבל לפחות... כן, אבל
0: התוצאה הסופית ברורה.
1: יש תאריך. כשאתה סטנדאפיסט, אף אחד לא מבטיח לך כלום. חוסר
0: ודאות זה משהו שתמיד ידעת לחיות איתו בשלום.
1: חוסר ודאות זה כאילו זה חלק כל כך, כל כך הכרחי בקיום של בן אדם שרוצה באמת לחיות. הוודאות היא, היא משקל, היא משקולות על, ה, על האפשרות שלנו להשתנות ולהתפתח.
0: גמישות מסוימת שצריך.
1: זה גמישות שהיא חלק טבעי שלנו.
0: מעניין. ואיך הייתה ההופעה הראשונה שלך על במה?
1: הייתה מדהימה. טובה. כן, הייתה מדהימה וטובה, והקהל צחק, ואני פרחתי וזרחתי בכל האור שלי על הבמה, ואז מגיעה ההופעה השנייה ואתה מתרסק לחתיכות. תסמונת ההופעה,
0: ההרצאה השנייה, כן.
1: ואז אתה מבין שאתה באמת הולך לעשות סטנדאפ. רוצה את זה. כי אם עברת עכשיו את הדבר הזה, ואתה חוזר בשבוע הבא לאותו מקום, איפה אה, שנכווית ונשרפת כשאתה בהופעה לא טובה, זה כאילו מישהו בא, שפך עליך נפט והצית אותך. הוא אומר לך, תמשיך עכשיו, חמש דקות. אתה נשרף. אה,
0: כי זה ממשיך, זה לא נגמר.
1: לנשרף, אתה לא יורד, אתה לא, מה, אתה לא יכול... אה, טוב, סליחה, ביי. שם אתה מבין שאתה באמת...
0: והיום אתה חווה את זה? זה יכול לקרות היום?
1: היום זה משקל אחר לגמרי, זה סוג אחר לגמרי, זה... כי מצד אחד הקהל מכיר אותך, ואוהב כן. אותך, ומרים לך, ויודע שאתה גם טוב, ושאתה גם, אתה יודע, מי שמגיע גם להופעות שלי, זה גם אנשים ש... זה לא עכשיו אנשים יסתכלו בעיתון, אה, ah, בוא נלך אל ההוא, mm-hmm. לא ראי... mm-hmm. זה לא ראינו. <laughs> לא, אנשים אומרים, בואו בוא נלך לגדי, בואו נשמע קצת סטנדאפ לגליזציה, ו... כן, ו- כן, ו- כן. ו- כן. זה מצד אחד. מצד שני... הקהל עכשיו שילם כסף, ובאו לראות אותך, והקדישו לך ערב שלם. צריך לתת להם.
0: אתה צריך לספק סחורה. יצא לך להופיע רק עידן בזמן האחרון?
1: לא. לא היה לי הזדמנות. קבעתי הופעת חילופי משמרות בין גדי לעידן. שזה אומר? של הופעה אחרונה של גדי. זהו, ומשם אני ממשיך כעידן, וההופעה הזאת לא קרתה מעולם, כי הקורונה הגיעה.
0: רצית להרוג את הסטנדאפ של גדי? לא. להרוג, כן? לעשות לו את הפאוזה? כן. הגעתי
1: לאיזושהי תקרה בסטנדאפ. הרגשתי שאני יכול בתוך הדמות של גדי לדבר על המון המון דברים, ופתאום... אני רוצה לדבר על, על האבהות שלי, ופתאום אני עומד בתור גדי על הבמה וחבר'ה אתם יודעים שאני האבא, מה, מה, סליחה, <laughs> מה, והרגשתי שפה, זהו, זה, ה, זה כבר הרגע שגדי צריך ללכת הצידה, ובהפוך על הפוך, היום כעידן אני יכול להגיד בחופשיות הרבה דברים שכבר גדי, כבר קשה לו
0: אתה עדיין מתרגש לפני ההפרעות?
1: בטח, אחי. מה זאת אומרת?
0: כן, עדיין יש את הפרפרים של אם ילך, לא ילך,
1: וזהו, מן הסתם זה מתמתן, אבל... זה... אתה יודע, אתה נהיה מקצוען בזה, אז זו התרגשות אחרת, אבל עדיין, אתה אדרנלין, ואנשים באו לראות אותך, ואתה צריך בלייב לתת עכשיו בראש.
0: וכשאתה עושה את הסוויצ'ים בין עידן לגדי, כן. אז... מה התחושות? תחושה אחרת? בטח. על הבמה.
1: בטח. עצם העובדה שאני עם משקפי שמש על העיניים ועם שיער ארוך שגולש לי על הפנים, התלבושת המגוחכת, זה דברים שמכניסים אותך לרוח ל... ל- 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 שטות. כן. תחשוב מה אתה עובר בפורים כשאתה לובש על עצמך תחפושת. את.
0: אתה מתחפש בפורים?
1: למה? <laughs>
0: מצחיק. אתה הולך פשוט חצי תל אביב גנדיה, אז זה קצת... לא מזהים אותך.
1: אני עובר חוויות מאוד מצחיקות בפורים.
0: מה?
1: אתה יודע, אני הולך בעיקר למסיבות טבע, אז אנשים שהם דלוקים, אה, באמת. תפסה אותי פעם בחורה כאן, בצוואר, מצמידה את הראש שלה לראש שלי ככה, אני מסתכל עליה ככה, ואז היא מסתכלת על חברה שלה וצועקת לה, מפגרת, אמרתי לך, זה לא ההוא, והולכת. אני נשאר כזה... כמה בנוח אנשים מרגישים.
0: כן, מצחיק לראות אנשים מחופשים לי. הוצאת ספר. למה?
1: להוציא את האמת החוצה. הסיפור שלי הוא בערפל כזה. לא ברור, חי בדמות, מה הוא עושה? למה הוא עושה? מה זה? הוצאתי הכל החוצה. הכל. כולל סיפורים... סופר אישיים, כל הנפש והלב שלי בספר הזה.
0: איך היית חוויית הכתיבה? מרפא?
1: כן, בדקה. השיתוף בסיפור האישי שלך, השיתוף עצמו הוא מרפא.
0: אני כאילו מרגיש שכל אחד צריך לכתוב ספר אוטוביוגרפי. כל אחד. גם אם הסיפור שאתה לא מרגיש לו כ... איזה סיפור הוליוודי או איזה סדרה בנטפליקס. כן. יש משהו מאוד מרפא בתהליך הזה של כתיבה. כן. מרפא. אילן נייטנר שהוא חבר, הוא גם היה לקוח בעבר וזה, אז עשיתי אצלו את הסדנות
1: הכתיבה שלו.
0: מן הסתם, כמובן. וזה... וואלה. כן. מגניב. זה קטע שעשית סדנות כתיבה. מתי,
1: אגב? זה חמש שנים.
0: זה חלק מכל התהליך הזה של להתחיל לכתוב את עצמך ולא רק לכתוב דברים בחוץ. תהליך תראפי מאוד, מאוד יוניקי. Okay. מאוד יוניקי. הכתיבה בזרם תודעה, להוציא מתוך עצמך דברים, להפוך את הדבר הזה למנת חלקך בצורה שהיא יום יום, אתה ממשיך לכתוב אגב?
1: כן,
0: נורא. יהיו עוד כן,
1: אני עובד עכשיו על הספר השני שלי, הספר של עידן, ככה יקראו לו, כלומר, הראשון היה הספר של גדי, עכשיו okay. זה הספר של עידן, שאני חוזר אחורה, אלא הספר uh, של גדי, מתאר מה עברתי בתור סטנאפיסט שהופיע שמונה שנים על הבמה והיה באיזשהו משבר, וגילה בעצם שהוא מישהו אחר. ובספר השני שלי אני חוזר אחורה, למי זה בכלל היה הבן אדם, ש... מי זה היה הסטודנט למשפטים הזה, בן ה-22, שאכל כאפה uh, של זרות, מהעולם, והבין שהוא בעצם סטנדאפיסט.
0: סיימת משפטים אגב? כן. אשכרה? כן. תוך כדי הסטנדאפ. כן. מה, כתעודת ביטוח, או כאינרציה של כבר התחלתי את זה? אני
1: לא יודע מה אנשים יודעים על תואר במשפטים, אבל זה תואר שהוא מאוד מאוד קל. קל. כן, והוא גם היה מאוד מאוד זול, עשיתי אותו באוניברסיטה בחיפה, גם היה לי איזה קומבין. אחי, שנת לימודים עלתה לי ששת אלפים שקל, אז כל התואר עלה, לא יודע, עשרים ומשהו, עשרים ומשהו אלף שקל, וזה באמת היה נורא נורא קל, ואחרי שהמרצים שלי הרשו לי לא להגיע יותר לשיעורים, אלא להגיע רק לבחינות, אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה, זה גם... זה באמת לא דורש ממני כל כך מאמץ, ואני גם לא מתבייש להודות שחלק מה, מהדברים אה, עניינו אותי. תשמע, mm-hmm. ו... אתה
0: מתעסק היום בדברים שהם בה, הפרספקטיבה הזאת של משפטן בראש מאחורי, נותנת לך פתרון לא אין כמעט, רב בכלל.
1: אין כמעט טקסט שאני לא מוצא את עצמי משתמש במשהו שלמדתי בתואר. הניסוח של איזשהו טיעון, במיוחד כשאתה מתעסק mm-hmm. עם מערכת החוק, והמערכת הפוליטית ואיך הדברים עובדים, ולהתחיל לדבר עכשיו האם ה, החוק הזה הוא חוקתי או לא, זה משהו, אתה יודע, זה דברים ש, שלמדתי אותם לעומק ב, ב, בש, בשנה, בשנה א', אתה יודע, לעמוד מול שוטר ולהסביר לו, סליחה, אבל הדבר הזה הוא מנוגד לחוק, מה שאתה עושה כרגע, זה דברים שהם באו לי אה, בעיקר מהלמידה המשפטית. לא עכשיו כאזרח שמתחיל אה, לנבור ל- 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 חוק. לא עסקת
0: בזה אבל מעולם, כ- בצורה ישירה. No. לא עשית את הערכת ואת הסטאז' וכל זה כבר היה... זה כבר נראה לי too much,
1: אחי, באמת לעשות סטאז' במשרד, זה כבר באמת להתעסק בזה יומיומית.
0: עבדת פעם באיזה משרד ואיזה משהו באיזה מסגרת, כן. איזו מעטפת.
1: כן, אני נאלצתי בשנים בסטנדאפ, ב- 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 כשהייתי לא מוכר, אז נאלצתי פה ושם לעבוד בעבודות זמניות כאלה, אז להיות שליח היה לי מאוד קל, אבל ניסיתי פעם למכור ביטוחים. ב- <laughs> <laughs> כאילו, וואו, אתה יודע, וכאילו, ו- ו- מה שאהבתי שם זה, זה, אתה מגיע לסיטואציות קיצון כזאת, שבה אתה מקבל תזכורת לזה שמה המקום האמיתי שלך בעולם.
0: שזה מעניין. היכולת הזאת של רגע להבין ו-now day self כזה להכיר את עצמך באמת ולדעת שאתה יצור שיודע לחיות טוב בחוסר ודאות ויש לו את היצירתיות שלו ואת היוניקיות שלו ואם הוא ייכנס למקום אחר אז הוא ייקבע ולא לא, לא להיות בתוך אותו לופ שרוב רובנו כבני אדם נכנסים לתוך איזה תהליך אינרציאלי של uh, אותה אוניברסיטה, הרבה אנשים שהיו מסיימים, בתואר תואר, תואר במשפטים בחיפה, היו ממשיכים, לת... גם אם זה לא משהו שהוא, כי כבר עשיתי, כבר השקעתי, כבר אני בתוך הדבר נכון. הזה, כבר עדיף עם משהו אחר, נכון. וזו זו יכולת שהיא לא טבעית, זה משהו שהוא, אגב, זה זה מ, מסביב, אצלך אולי, <laughs> כי אצלך מאוד טבעי, זה סביבתי או שזה משהו שהוא היה בך נורא ברור שאתה לא הולך עם ה... למה התחלת ללמוד את המשפטים אגב? אלימינציה. מה זה אומר?
1: הייתי הוא... במקום שלא ידעתי וכל החברים שלי התחילו ללמוד.
0: אז אמרת מה הכי פחות גרוע?
1: הסתכלت, כן. הסתכלתי על האפשרויות של מה אפשר ללמוד. אמרתי, אה, עורך דין? אם זה משהו שאני יכול לעשות. בוא נתחיל ללמוד. נראה מה. זה באמת, זה באמת לא גרע ממני שום דבר. אתה יודע, גרתי לבד, עבדתי, לא יודע, הייתי שליח בכל מיני מקומות בחיפה. בסדר, אז לקפוץ לאוניברסיטה מדי פעם? להכיר קצת אנשים? ללמוד קצת? לא... זה לא עכשיו משהו שיעיק לי על החיים או ידרוש, באמת שברגע שאתה מבין את השטנץ כן. בלימודי משפטים, ברגע שאתה מבין כאילו מה את השפה ואיך לפתור מבחן, אין שום מאמץ, באמת.
0: מה אתה חושב שיהיה פה גדי? לסיכום ככה?
1: זה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד תלוי ב- באנשים, מאוד מאוד תלוי בעם, זה באמת, אתה יודע, כמו המשל הבנאלי הזה של הפרפן נמצא אצלנו בתוך היד אם הוא חי או מת זה תלוי מה אנחנו, מה אנחנו נעשה אנחנו יכולים למעוך אותו ואנחנו יכולים לו, לפתוח את היד ולתת לו חופש
0: אתה הולך להיות הרבה בבלפור עכשיו וברוטשילד ובבימה ובכל מקום שמתאפשר?
1: לאיפה שה, שהאש שלי תיקח אותי לאיפה שאני ארגיש שאני נחוץ ואיפה שאני ארגיש, גם אתה יודע, גם אה, המון פעמים אני גם הולך להפגנה כאחד האדם, בלי הדמויות שלי ובלי כלום, אני פשוט עומד עם אנשים וצועק. יש משהו קס... מקסים ב... בלהיות סתם mm-hmm. עוד בן אדם שעומד עכשיו עם... עם עוד אנשים וצועק, ולא, אה הנה ההוא אה, עושה לייב, ו... לא, <laughs> סתם בן אדם שעומד
0: וצועק עם כולם. עידן, תודה רבה לך על הזמן. תודה לכם. תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שיש... בעיקר, כן. בעיקר, בעיקר, לא רק מהדברים שנאמרו, אלא מהדרך והתהליך שאתה עובר ו... ומעביר אחרים, והיוניקיות, והלהיות נאמן לעצמך, ולשאול את עצמך בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, כאילו מה, what's next לא בעוד שלוש שנים, אלא מה עכשיו בא לי ונורא להרגיש את עצמך, שזה משהו שאני יודע שאני צריך ללמוד אותו הרבה יותר. הרבה יותר נוכחות, הרבה יותר... לחוש ולא, רגע, תכננתי תוכנית ועכשיו להיות לפי אותה תוכנית ולצאת מהמקום הזה, וזה משהו שמתי מעט הם מספיק חזקים עם מספיק אה, אה, ביטחון עצמי או מסוגלות עצמית, או אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, לבוא ולצאת נגד המוסכמות של החברה ולהקשיב לעצמם. וזה משהו שבאמת באמת באמת אפשר ללמוד ממך. תודה, זה... תודה ו- רבה ו- לך. תודה אחי.
1: ותודה לקורונה שבאה ללמד אותנו גם את זה.
0: כן, שזה גם הכל uh, בפרשנות שלנו בסוף, okay. ואם מסתכלים על זה ממקום כזה, אז uh, יש בה גם קצת uh, ברכה. תודה רבה.
1: תודה.